0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till andakten. Joel Backman heter jag är är pastor Elimkyrkan i Eskilstuna. Nu har vi snart rundat den första veckan av Vardagsandakter. Vardagsandakten är ju vad den heter. Det är en vardagsandakt. kommer ut måndagar till fredagar. Sen tar vi ett uppehåll över helgen och ser vi tillbaka på måndag igen. Den här veckan så har vi rotat ner oss i psalm 37. Och vi har nu kommit fram till vers 8 och 9. Det här är ju en salm som handlar om avundsjuka och grämelse. Att vi ska akta oss och försöka undvika de sakerna. Och eh, i den åttonde och nionde versen som skriver David, och som är författare till den här så här. Släpp vreden och lämna ilskan. Gräm dig inte. Det är för bara ont med sig. De onda ska utrotas, men de som hoppas på Herren ska ärva landet. Det här uttrycket, gräm dig inte, har återkommit flera gånger trots att vi bara är nio verser in i den här texten. Vi ska inte gräma oss. Och här säger David något mer. Vi ska släppa vreden och lämna ilskan. Vad är det för vrede och vad är det för ilska som David talar om här? Jo, hela den här Saltarsalmen, den här kontexten den handlar ju om avundsjuka och avundsjuka kan leda till vrede. Alltså avundsjuka kan ju börja som en liten bara... Att man, har man, ja, det där skulle jag vilja ha. Liksom. Det är inte så allvarligt. Eller hur man ser något som någon har att tänka om, en skulle jag vilja ha. Men om det får gå vidare till en grämelse över det jag inte har. Och att någon annan har det. Och då kan det inte slut vandra vidare och bli till en ilska och en vrede. Alltså det är ju orättvist. Att den där personen har ett så bra liv. Det borde ju jag ha. Jag borde ju ha ett bättre liv än den där personen. Eftersom jag är så mycket bättre. Eller vad man nu har för skäl till varför man tycker det man tycker. Vreden och ilskan. Men David har en snabb analys här själv. Och förklarar för oss att det finns en anledning till att vi ska släppa vreden och ilskan. Och inte gräma oss. Och det är att det för bara ont med sig. Med andra ord... Det är inte bra för dig själv att du går och bär på den här ilskan på den här aggressionen, på den här grämelsen Det gör inte ditt liv bättre. I min förberedelse av de här andakterna så har jag läst igenom lite olika bibelöversättningar och en av dem jag läst är The Message. Det är ju en ganska rolig översättning som på ett modernt sätt uttrycker de här sakerna. Och då säger det så här. Tygla din ilska och skrota din vrede Inget blir bättre av att du hetsar upp dig. Rätt som det går skurken i konkurs. Då är det dags för dem som har satsat allt på Gud. Ingenting blir bättre av att du hetsar upp dig. Om du tänker så här i eftermiddag. Vad var det egentligen som de sa på den här vardagsandakten Vad var det för vishet jag fick till mig idag? Jo just det. Ingenting blir bättre av att jag hetsar upp mig på grund av avundsjuka. Och Eller grämelse då. Utan det är bättre att tygla ilskan och skrota vreden. Det är ju så här att du och jag, vi kan ju bli arga och ilskna av goda skäl ibland. Det finns någon sorts helig vrede kanske man kan säga. Det är ju när du och jag blir upprörda och ilskna över orättvisor vi ser i världen. Det är när vi ser att vissa människor förtrycks eller blir illade, behandla, behandlade illa eller på något sätt. va Då kan ju du och jag bli arga. Och den vreden, den ilskan, den kan ju vara av godo. Därför att den kan leda till en förvandlingsprocess, eller hur? Jag ser att vissa människor blir behandlade på ett felaktigt sätt och jag blir upprörd över det. Och jag tänker, jag måste take action, jag måste göra någonting här. Men det här är inte den typen av vrede. För det David talar om här. Det är ju en vrede och en ilska. Som kommer ur avundsjukan. Eller hur? Alltså avundsjuka kan ju börja väldigt litet. Som ett litet frö bara. Jag ser någon som har något som jag tänker. Ja en sån där skulle jag vilja ha. Och det är inte mer med det. Men sen kan det ju bli. Att man börjar gräma sig och tänka. Varför har inte jag en sån där pryl? Och så börjar jag titta på. Personen som har det och så tänker jag, varför har den personen det? Varför har den personen ett så lyckligt äktenskap? Varför har den personen ett så fint hus? Varför har den personen det så bra på jobbet och med vänner och allt vad det är? Och så börjar jag gräma mig och så till slut kanske jag blir arg. Och så tänker jag, det här är orättvist. För jag borde ha det där istället. Det är jag som borde ha alla de där grejerna. Och den där jeppen har det nu liksom. Och då blir jag arg och så blir jag upprörd. Den typen av vred och ilska för ingenting gott med sig. Den typen av, av vred och ilska kommer leda oss till en massa dumma beslut. Har du någon gång blivit riktigt arg? Du kan ju räcka upp handen om du vill för det är ingen som ser det i alla fall. I alla fall inte jag eftersom det här är en podd. Men alltså har du blivit så arg någon gång att du har gjort någonting som du inte borde göra eller sagt någonting som du inte borde sagt? Du vet, du känner det på en gång. Ah, jag gick för långt. Jag var upprörd. Jag var arg. Jag borde inte ha gjort det där. Det är det som händer när du och jag går med vred och ilska inom oss att det kokar. Vi använder ju ett sånt uttryck här. Eller hur? Jag är så arg så jag kokar. Och det innebär att till slut kommer det koka över. Va? Till slut kommer det bara explodera någonting här. Och det kan vi ju med, med god statistik, tror jag att säga. Att det är väldigt sällan det överkokandet leder till något vettigt. Utan för det mesta så leder det till ånger. Man gör någonting som inte var bra, som man inte borde ha gjort. Men en sak som jag är glad för i den här salmen som David har skrivit det är att han inte säger bli inte arg eller bli inte ilsken. Utan han säger släpp vreden, eller som The Message sa skrota det och lämna ilskan. Du och jag vi kan bli upprörda, det är en del av livet. Att vi ser saker och som jag sa den här processen som börjar sakta växer sig upp och till slut så är vi upprörda eller ilskna över vår avundsjuka gentemot någon person eller någon situation eller vad det kan vara. Men då, där någonstans i början av den ilskan irritationen så står vi inför ett val att faktiskt släppa den. Att inse att det för ingenting gott med sig att jag fortsätter ner på den här vägen. Liksom, det kommer inte att göra livet bättre. Hur gör man då det? I alltså efese så kan man läsa i den i det fjärde kapitlet och den 25e versen lite genom det här. Och då står det så här. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. När du och jag blir så där riktigt upprörda, riktigt arga och går och bär på den där ilskan, när du och jag kockar, då är det väldigt lätt för djävulen att få oss att göra något dumt. Det, vi hamnar i ett instabilt läge, eller hur? Vi är i obalans. Och när vi är i obalans, då är det väldigt lätt för den onda att bara peta på oss och så ramlar vi omkull. Så vi ska inte ge honom det tillfället. Vi ska inte öppna den dörren genom att gå bära på den vreden. Som jag sa, det finns olika vrede. Du kanske går och bär på en vrede över en orättvisa. Ja, men det kan vara något gott. Då ska vi be till Gud att du kan kanalisera det på ett sätt så att det leder till förändring. Men du ska inte gå och bära på en ilska, ilskare aggression över en sjuka gentemot någon annan. Och hur lägger du bort det? Jo, här är det intressant för i Fesebrevet så säger han Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Alltså rubriken i psalm 37 är Det gudlösa skenbara lycka Och den rubriken bär med sig tanken av Att eh, de är inte så lyckliga som vi tror Det är en skenbar lycka Det ser ut på ett visst sätt på ytan Men det är inte säkert att det är så Och det här är ju problemet för mig Och kanske för dig också då Att ibland när vi blir avundsjuka på människor Så blir vi avundsjuka på det vi ser men vi ser inte hela bilden. Vi blir avundsjuk på vad vi tycker är det där paret som alltid är så lyckliga tillsammans när vi ser dem. Och, men vi vet ingenting om hur deras liv ser ut hemma. De kanske bråkar hemma varje dag eller ännu värre saker sker hemma. Eller jag blir så avundsjuk på den där personen som har ett så välbetalt jobb. Jag känner att det där skulle jag vilja ha. Men jag vet ingenting om hur den personen mår när den är på jobbet. Vilka krav, vilken press som sätts. Den personen kanske önskar att den vore någon annan. Och så där gör vi hela tiden. Vi tittar på andra. Vi ser, som jag har sagt förut, deras instagram filtrerade liv. Och vi tycker att ja, de ser ut och har det så fantastiskt glassigt och bra hela tiden. Men vad vet vi egentligen om hur andra människor mår? Och om jag blir arg på den fake-bild jag ser så kommer det bara skada mig själv. Det kommer inte leda till något gott. Utan det blir bara problem. Så tala sanning. Försök inse att du inte ser hela bilden. Och försök se sanningen. Och ju mer vi ser sanningen, ju mer tror jag vi slutar vara avundsjuka på varandra. Och så inser vi att okej, okay, det var inte riktigt som jag hade tänkt eller trott. Jag har det ganska bra själv faktiskt och jag ska vara tacksam för det jag har. Vi är ju delar i samma kropp, säger Paulus också. Och det innebär att vi behöver se vår, vår liksom koppling mellan oss va? som människor. Och speciellt om vi är troende så borde vi inte gå och vara avundsjuka på varandra. Vi tillhör ju samma kropp, samma familj. Det är något vi får jobba på. Många teologer menar att Paulus i Efes i där egentligen citerar tillbaka till psalm 4. Och i psalm 4 så säger David så här i den femte versen. Grips ni av vrede, synda inte. Tänk efter i era hjärtan på er bädd och var stilla, sela. Återigen, grips ni av vrede, synda inte. Det är inte detta, blir inte arg. Utan vi kan gripas av vrede. Alltså, det är lätt hänt. Det lilla frö att planteras och det växer. Och helt plötsligt inser jag oj, jag är upprörd över det jag ser att den här personen har som inte jag har. Men synda då inte. Och hur gör jag inte det? Ja, dels då jag försöker att tala sanning och se sanning. Men så står det också här. Tänk efter i era hjärtan på er bädd. Med andra ord, lugna ner dig. Tänk igenom det här. Agera inte impulsivt. Utan försök att tänk. Är det verkligen så som jag tror att det är? Och jag tror att när vi lugnar ner oss och när vi funderar på det. Då blir det en annan bild. Tänk efter det i era hjärtan på er bädd. Det finns ju ett sånt där uttryck. Jag använde det senast igår faktiskt med min fru på kvällen då vi pratade om en sak som vi funderade på. Och så sa vi, eh men vi får sova på saken. Och vad menar man med det? Man menar att ibland när man har vilat ut så ser saker annorlunda ut. Eller det du kan vara upprörd över på kvällen, eller fundera kring på kvällen, eller inte ha en lösning kring på kvällen. Så går du och lägger dig och när du vaknar på morgonen så ser du ditt ett annat ljus för du är utvilad. Agera inte impulsivt. Ta det lugnt. Andas. Ta ett steg tillbaka. Försök se sanningen. Inse att det du är avundsjuk på är troligtvis ett luftslott. Det är inte hela bilden av verkligheten. Du har retat upp dig på något litet och nu är du arg över det. Men ärligt talat, döm inte ut. Du vet inte vad din medmänniska, din broder, din syster går igenom. Utan försök att ta ett steg tillbaka. Lugna ner dig. I psalm 37 så säger ju han, också David, då, bara in mening att de onda ska utrotas. Men ändå, det, det kommer reda ut sig självt. Men ändå det som är orättfärdigt, det som inte är rättvist, kommer en gång att falla på eget grepp. Du behöver inte vara som Gud vet vad som är orättvist. Gud vet allt det där och det kommer i längden jämna ut sig. Men de som hoppas på Herren ska ärva landet. Återigen att våga hoppas på och lita på Gud. Det där är någonting som Jesus själv tar upp i Bergspredikan då han säger att saliga är de ödmjuka för de ska ärva jorden. Så låt oss ta en ödmjuk inställning istället. Gud Tack för det goda jag har. Och tack för att du hjälper mig att se hela bilden. Liksom. För jag förstår inte allt. Jag menar en sak i ödmjukhet som vi i Sverige borde tänka på är att avundsjuka klär inte oss. Och vad menar jag med det? Du måste förstå att jag själv blir avundsjuk ibland. Och det är absolut så att jag längtar efter kanske en finare bil. Och, och den som har läst min bok, någon av mina böcker eller, eller hört mig förut vet att jag älskar klock och jag skulle gärna ha en Rolex någon gång det är en livström liksom men vet du en sak om jag skulle gå och vara sjuk på någon som har en Rolex så är det inte klädsamt och då kan du säga varför är det inte klädsamt Joel därför att en större del av världens befolkning är sjuk på mig därför att jag har värme därför att jag har vatten i kranen därför att jag bor i ett land där jag kan leva i trygghet bara det faktum att jag bor här i Sverige i västvärlden i den här delen jag är ju mig många människor är avundsjuka på mig och då är det inte klädsamt att jag säger jag vill ha avundsjuk på den här som har en Rolex alltså, det skulle inte vara klädsamt gentemot resten av världen och kanske är det så att det du är avundsjuk på är inte klädsamt egentligen för Gud därför att resten av världen har det så svårt så vad säger du Joel får man inte ha en Rolex jo, det är klart man får jag drömmer fortfarande om en och om du lyssnar för gärna ge män det är inte det <laughs> Gud kan ta mig dit. Men vägen dit går inte genom avundsjuka. Det där var ju bara ett världsligt exempel med lite humor i men du förstår vad jag menar. Vad det är du längtar efter? Gud kan ta dig dit. Men du måste förstå att avundsjuka är inte vägen dit. Ilska, grämelse, vrede är inte vägen dit. Det är saker som kommer få dig att fatta katastrofalt dåliga beslut. Ja, det har varit en liten längre vardagsdag idag. Vi la på en minut eller så. Men jag hoppas att den gav dig välsignelse och glädje. Du, vi hörs på måndag igen och fortsätter vidare i psalm 37. Ha en välsignad helg. Hej då!